0: chamado de um meme né então o que que seria também uma, uma coisa do tipo quando Sei lá, a gente tá discutindo alguma coisa e vai, eu falo, vou pensar e todo mundo dá, ah, tá bom. Tá bom. Uhum. Vou pensar, vai, por nenhum Vou pensar, exato, nunca mais falo desse assunto. assunto. A gente pensa fazer um copo todo tarde. Ah, que gracinha. <risos> uhum. Aí, mundo, Vamos vai. falar disso naquele café, né? É. Oi, gente, ah, oi, ah, gente, já estamos ao vivo aqui. Já? Esqueci de dar um oi, uhum, é. tava viajando aqui nos assuntos. Oi, Clóvis, nego, foi muito bom te ver ontem. Oi, Vini, bem-vindo. Tudo bom, Tati? Oi, Lígia. Olha aqui que eu tô aqui, ó. Tô com meu pacotinho de abacaxi em tua homenagem. Obrigada pelo carinho, tá? Vanessa, depois vê o seu direct. Beleza. Oi, Patrícia. Oi, Dai. Oi, Gê. E aí? Muito bom, muito bom te ver aqui, te agradecer pela propagandona que você fez o no nosso material no teu Instagram. <risos> Traz o máximo, nega. Obrigada. Oi, Patrícia. Oi, Chai. Tudo bom, neguinho? Tô bem feliz, muito orgulhosa de ter ido te encontrar na Super Angie E que muito nos orgulha fazer parte de alguma forma, né? Gente, eu tô com essa voz, vocês não reparem não Oi, Duda! Como é que tá, nega? Muito bom te ver Deixa eu aqui pra Duda Tudo bom, Chai e Núbia! Oi, Selmi, Assis. Oi, Everton Nego. E aí? Pô, que vídeo top tu postasse ontem, hein? Num cliente tu atendesse. Temos que fazer uma produção assim bem astral aqui pra empresa, né? Marina. Oi, Nathalie, tudo bom? Oi, Lili. Bom dia, Nego, bom dia. Ó, por aqui... Deixa eu terminar de arrumar a mesa aqui. Estamos melhorando. Ontem eu tava uhum. naquele estado clássico de gripe com gravidez, mas hoje tô um pouquinho melhor, tô sem dor de cabeça, o que pô, é um avanço, né? E só mais, mais fanhazinha mesmo pra esse dia. Obrigada, nego, o privilégio é meu, tá? Vem parte total. Bom... Hoje eu separei aqui algumas das perguntas que foram enviadas A gente pode mandar as perguntas por aqui também Quero dizer que estou muito feliz que o João Ricardo está a caminho Perguntaram aqui que dia que ele nasce Essa é a pergunta que eu quero mais encontrar a resposta <risos> Que não dá para saber, né? Mas ele completa 38 semanas... Oi, Rê! Dia 8 Então a partir do dia 8 de julho O João Ricardo já pode chegar então a gente está em contagem regressiva e eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito legal porque eu e o Ricardo a gente decidiu fazer um teste de um enxoval minimalista e o Clóvis acha que é dia 27 que ele vai nascer essa aposta do 27 é a maior de todas né? e aí a gente decidiu fazer esse teste porque assim filosoficamente né, pra, sei lá, melhorar o consumo das coisas, eu sou muito prático o Ricardo é muito prático A gente realmente procura uma vida que seja mais eficiente. E aí eu tô com uma camiseta aqui da Marquinha que a gente fez pro João Ricardo. A gente decidiu fazer John Richards como uma brincadeira com o nome dele. É Richards por serem dois Ricardos e John porque é João, Ricardo, enfim. E aí ficou pronta ontem. A gente fez uma coleçãozinha de roupa pra gente e pro João Ricardo. E aí depois eu mostro que ficou muito fofo, eu não trouxe minha bolsa com as coisas, mas eu fico devendo mostrar umas fotinhos e tudo mais. Ai, Guria, que legal que tu tá é do Piauí. Que show de bola. Até contar um pouco melhor aqui sobre a coisa do... Do... Enjovar consciente. Essa filosofia é uma coisa que a gente precisa preservar, né? Não sei se vocês viram aquele documentário Minimalismo que tem na Netflix. Então eles comentam que antigamente na moda a gente fazia quatro coleções por ano, então uma por estação que agora são 52 coleções, que é uma por semana e eu acho aquilo bem assustador assim, né? A gente vem se endividando cada vez mais de diversas maneiras e em função da manutenção de um de um sistema que faz com que a gente pense que precisa das coisas para se sentir melhor e ontem eu lembrei disso, assim eu lembro que eu tive um namorado é, com quem eu, por quem eu era muito apaixonada, era muito feliz, e eu achava ele muito melhor do que eu, minha autoestima naquela época era muito ruim, e eu vivia ah, pensando assim, poxa, o que eu preciso fazer para me sentir como ele, né, então meu amor próprio muito baixo, e naquela fase em que eu tinha o meu dinheirinho, eu gastava aquele pouquinho para conseguir comprar uma roupinha melhor, porque daí eu achava que se eu botasse aquela roupa melhor, ele ia me amar mais, ou eu naquele momento dava conta da minha insegurança frente a ele, né, e com o tempo eu fui avaliando assim, que o quanto é importante a gente investir em tudo que é de dentro para fora e usar o suficiente né, das coisas para que a gente tenha não só uma vida mais prática e objetiva, mas para que a gente perceba que o nosso valor não está naquilo que a gente usa, não está é naquilo que a gente é. né E aí eu e o Ricardo, a gente falou, poxa, foi muito difícil montar esse enxoval com, com base em todas as demandas e obrigações. E a gente disse, o que, que realmente ele vai precisar? Vamos fazer esse teste e, no fim das contas, vamos ver como é que, de fato, um, uma criança precisa nascer, o que, que eu preciso comprar, o que, que eu preciso investir. E ainda, o João Ricardo não nasceu, mas a gente fez todo o enxoval, bem minimalista. E aí eu conto depois que ele nascer se foi suficiente, ou se eu tive que ir correr na loja para comprar uma coisa extra, né? O que mais? É, aí eu fiz é, a nossa marquinha e tem a marquinha maior, mas está com o Ricardo hoje. Oi, Neuzelini, Beijo. Você tem que criar um canal de TV só meu. Ah, olha, a gente tem que fazer um canal do YouTube, né? Vamos chegar lá e fazer alguma coisa nesse sentido sim. Oi, Breno. Beijo, nego. Beijo. Floriane, abração. Renata, Fontana, Fê. Bem-vindos todos, tá? Um... <risos> Mônica, tá com saudade de ouvir, mesmo com essa voz? <risos> então tá, olha só. Eu recebi algumas perguntas. Uh, queria começar agradecendo os presentes que eu ganhei essa semana Eu ganhei um presente da Cris que é uma linda Da Petit Garden Eu sinto assim, que é esse vaso que atrás Eles estão fazendo agora assinatura de flores Mas o que eu mais gostei no, no presente foi ela dizer assim Que a Petit Garden está nascendo e junto dela uma empreendedora corajosa e feliz É muito massa quando alguém começa a realizar seu sonho, né? E é muito gostoso fazer parte disso Então obrigada, tá Cris? Fiquei feliz mesmo e eu ganhei também uh, uma, uma novena e um santo, olha, <risos> da Bernadette. Bernadette, te amo, tá? Muito obrigada pelo carinho. Para me ajudar no parto. E isso é fundamental, E Assim, ó. Diz pra ela que essa santa é poderosa. Pede com fé que ela te atende. E. Então, assim, <risos> vou pedir um, uma finaleira de gravidez saudável e um parto feliz, que já vai estar show de bola. People, vamos às nossas. (risos) Obrigada. As nossas perguntas e eu queria compartilhar o seguinte: duas coisas que são as reflexões do nosso encontro de hoje. A primeira coisa é assim, que a gente tem que fazer um grande esforço para lembrar o quanto a gente vale a pena. Às vezes a gente escolhe alguém para colocar a sua régua na nossa medida isso sempre vai ser muito injusto então ontem eu encontrei uma uma pessoa que eu gosto muito que na boa é uma das pessoas mais competentes que eu conheço talvez a mais esforçada, dedicada uma das pessoas mais entregues top 5 das pessoas que eu mais admiro do ponto de vista da amizade, do trabalho, da alegria, do esforço da devoção a fazer a vida dos outros melhor uma pessoa absolutamente iluminada e nessa conversa que a gente teve rapidex ela disse poxa vida tal fui a um profissional X e esse profissional me disse que que eu ainda tenho que melhorar muito né e aquilo a gente só teve uma conversa rápida e aquilo ficou na minha cabeça e eu acordei pensando nela e mandei uma mensagem que uh, que é uma mensagem para todos nós era uma mensagem para mim também sabe porque a gente se esforça bastante já quando a gente vai a alguém que nos serve essa pessoa na minha visão tem que começar dizendo cara que legal que você se esforça que bom que você está aqui é, o que, que você melhoraria mas do meu olhar você já está no seu grande melhor no seu máximo porque sinceramente eu não conheço ninguém que nesse momento não está se esforçando o máximo que pode são as comparações que causam o sofrimento e a métrica do outro sobre o que é o melhor e o que é correto, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer era isso, assim, queria lembrar a gente que a gente é demais, que a gente realmente, com certeza, está procurando melhorar, mas que a gente deve se proteger de todo o ambiente que faz a gente esquecer de que a gente se esforça todos os dias. E foi muito gostoso poder, hoje de manhã, mandar uma mensagem e dizer, olha, eu queria lembrar que tu és maravilhosa, porque, não sei, eu passei por isso durante a gravidez, de comparações com como eu deveria estar ou não deveria, se está magra, se está gorda, se está bonita, se está feia, e eu pensando, meu Deus, eu estou incrível, está tudo maravilhoso, meu filho está saudável, minha família está feliz, e qualquer pessoa que venha com uma métrica de peso, ou que venha com uma métrica de cabelo, de beleza, de unha, de qualquer que seja o detalhe, e aponte em mim nesse momento de de transição, os meus problemas, essa pessoa não está me ajudando, ela está me prejudicando, né? A gente precisa de quem lembra que a gente é incrível, de quem lembra que nós somos filhos de Deus, né? Basicamente, então, se hoje não te disseram ainda, não disseram para cada um de nós o quanto a gente vale a pena, eu queria ser só esse sinal e dizer que a gente vale demais e agradecer pelo esforço que a gente sempre faz de continuar crescendo. Eu sinto, assim, que a gente vive um momento em que a gente está esquecendo de ser técnico nas coisas e esquecendo de ser humano. E está se preocupando muito em parecer coisas, né? Que é o segundo ponto que eu queria trabalhar antes de... que eu queria conversar antes de começar a responder as perguntas que enviaram. Queria dizer, assim, que... E aí isso aconteceu comigo. Eu fui a um profissional com um problema para ser resolvido e esse problema técnico... Né? Acredito que não recebeu toda a atenção que deveria Eu estou tentando ser o mais ética possível Para que eu não fale de qual área e tal Porque isso não é necessário E eu precisei Eu recebi um orçamento de um trabalho E eu falei, poxa, esse orçamento eu achei um orçamento mais salgadinho Eu vou procurar outro orçamento E quando eu cheguei nesse outro orçamento Do mesmo serviço é, O valor era um pouco menor Normal, quando a gente compara serviços É assim que acontece mesmo Mas eu percebi que, esse, que essa segunda pessoa que me atendeu estava mais focada na técnica para garantir que o serviço fosse bem feito do que em em publicar bem esse serviço. né? É uma fase em que a gente precisa estar atento, nós que somos mais técnicos, né? eu que trabalho com área de desenvolvimento humano, de repente um nutricionista, um dentista, um médico, que a gente foque muito dos nossos esforços em desenvolver a nossa técnica em conjunto com a divulgação, mas que nunca a nossa divulgação, ou que a gente pode parecer produzindo um vídeo ou produzindo uma foto, se sobrepõe a importância de fazer bem feito e executar direito a parte técnica do nosso serviço. E eu tenho sentido uh, uma carência de determinadas profissões de uma parte técnica junto com a parte humana sobrepondo a parte da divulgação e a preocupação em, em parecer melhor em fazer coisas que tenham uma imagem mais positiva não sei se está dando para entender sabe então oi Flá meu Deus que legal negativê né, obrigada Laura saudade de ti né então assim duas coisas um ponto é a gente sem nunca a gente permita que alguém te desautorize a tua alegria, né? as tuas próprias vitórias, as nossas vitórias, porque é, é importante dar valor a cada avanço e se juntar com pessoas que olham o esforço que a gente tem feito para estar onde a gente está e que vai somar perguntando para a gente qual é o nosso próximo passo, né? porque nós somos resultado de um contexto, nunca de um ponto específico. E o segundo ponto é a gente lembrar qual é a nossa profissão, qual é a carreira que a gente escolheu, E garantir que a gente vai ser um excelente técnico humano, né? Quando eu digo técnico humano, é eu vou dar atenção ao contexto, eu vou ser excelente na prática, no método, na técnica. E em fazendo isso, o que sempre vendeu mais, vocês têm noção, gente, de que nós temos aqui na empresa 72 turmas de life coaching, 31 turmas de 27 dias, 14 turmas de formação, E de todos esses, 85% Foram indicação A gente pensa assim Ah, mas será que isso não vai levar tempo? Vai, mas isso é o normal Eu preciso construir a parte técnica Com excelência, ser uma pessoa humana Que analisa contexto E quando sobrar tempo a gente faz um um bom marketing Sabe? Sendo que na nossa visão o marketing sempre será Tratar bem, cuidar bem, se relacionar E estar conosco O máximo que a gente puder Né? Obrigada, Maísa, pelo teu carinho. Oi, gato. Ah, Obrigada, Maria. O TEDx ficou muito legal, né? Paixão da minha vida. Um beijo, te amo muito. Oi, Carol. Bom dia, Edson. Tudo bom, Tânia? Oi, Rê. Sentindo falta das tuas perguntas por aqui, tá? Esse conteúdo, sim, a gente vai deixar disponível mais tempo. E depois eu subo pro YouTube e compartilho o link pra gente assistir, Tá bom? Oi, Thomas, eu vou ver o direct sim, tá? Eu tô no celular, eu não consigo ver agora, tá bom? Vamos lá. A Dani perguntou assim, ó. Vá, tem algum livro pra indicar nesse momento? Eu tô lendo o, o Caminho do Artista. Deixa eu só confirmar aqui o nome da autora. Que eu já te falo. Hum... Blá, blá, blá. É Julia Cameron, guia prático para a criatividade, o caminho do artista. Muito massa. Vocês sabem que eu admiro método para as coisas. Gente, assim, ó, é, eu estou fazendo arte-terapia e adorando, achando genial, assim, muito gostoso. E uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi assim, olha, duas coisas são fundamentais para a nossa relação funcionar. Primeira, é, eu preciso garantir que tu vais me ajudar a pensar. E me ajudar a pensar é que tu vai fazer boas perguntas, e não que tu vais me dizer o que eu tenho que fazer, eu quero descobrir o meu caminho por boas perguntas, eu quero saber se é assim que a gente vai trabalhar. E a segunda coisa é que tu vai usar algum método com início, meio e fim, porque eu preciso disso para conseguir ver um ciclo, é, começar e fechar, entende? E eu estou gostando muito porque essas duas coisas estão acontecendo. Na minha visão, turma, toda vez que a gente procura alguém para ajudar a gente, essas duas coisas são fundamentais. Você vai ao terapeuta, psicólogo, médico, sei lá. Claro que o médico é um consultor que sabe muito mais do que nós, né? Mas, eu digo, alguém que vai ajudar a gente a crescer, é, que, é, que vai servir a nós no sentido de fazer a gente pensar, tem que fazer boas perguntas e tem que usar algum método. Então, Dani, eu estou no caminho do artista e o livro dela tem método. Eu sinto que essa, esse é um benefício do, do processo. né? essa semana a gente comprou o Ricardo comprou os livros da Rita Lobo (risos) porque a gente está bem empolgado outro dia a gente fez um salmão com molho de laranja cebolas roxas raspas da tal do limão e a gente fez um purê de batata com cebolinha e tal que foi o que ela tinha ensinado a fazer naquela semana no programa e aí, essa semana, a gente comprou o, o caderno de receitas de papinhas de neném, de comidas para neném. E compramos o livro A Quatro Mãos, que é para aprender a cozinhar e tal. Então, recomendação sempre é também investir em algum hobby que a gente não tem a manhã toda, né? Que quando é um hobby, assim, de, por exemplo, aprender a cozinhar, a gente vai passar os fiascões na, na cozinha e tudo mais. Acho que recomendação básica de livro, O Caminho do Artista, fica como a recomendação da semana e um desafio de pensar em algum livro de hobbies, porque ajuda a gente, sabe? Inclusive, isso faz parte do que a Julia Cameron recomenda dentro do Caminho do Artista, tá? Esse livro do Paulo Vieira eu não li ainda, mas tá na nossa biblioteca, tá? O Poder da Ação, não li ainda, tá? Tenho muitas ideias todos os dias, devido à indecisão, não consigo focar numa só e ir adiante. É, Dino Cardoso, o caso é o seguinte, é, a gente sempre precisa começar pelo passo que pode ser dado. Quando a gente fala, meu Deus, eu tenho muita ideia, é porque a gente está escapando, eventualmente desfocando das ações que devem ser executadas, das mais simples às mais complexas. Então, por exemplo se a tua louça não está lavada, se teu armário não está arrumado, se tu não estás conseguindo ser pontual para chegar nos teus compromissos, se está difícil de executar a escrita de um pequeno texto, é porque há muitas pendências, e a nossa tendência é fugir do embrolho todo de muitas pendências e querer fazer alguma coisa divertida. Daí a gente começa a criar, achando que se a gente tiver uma ideia genial, aquilo vai recuperar o nosso tempo perdido com as pendências. Sempre que a gente tiver com bloqueio de criatividade, a ideia é começar a fazer as atividades que a gente considera chatas. Porque elas vão liberar espaço de inspiração e de ação. Começa sempre pela atividade mais simples, mesmo que ela seja a mais chata. Com o tempo, ela vai liberar espaço para a criatividade e para o foco acontecer de novo, né? que mais? Ah, que massa! Comprasse o livro do Caminho do Artista. Show de bola. Eu não, não terminei de ler ainda, né? Tem livros que são muito indispensáveis, assim. Uh, Como fazer amigos e influenciar pessoas. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Uh, a morte é um dia que vale a pena viver, da Ana Cláudia Quintana. O milagre da manhã, do Hal Edward, Acho genial também. Tem uma coisa que sempre eu estimulo a meu pensamento e compartilho com a gente, que é assim: um livro ele serve como um debate com o autor. A gente deve ler sempre procurando saber o que, que daquele texto funciona para nós e como a gente acrescentaria um capítulo naquele livro, né? Então, por exemplo, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele propõe sete hábitos, depois o Stephen Covey escreveu o oitavo hábito, que é genial, como tudo que o Covey fez e eu sempre debato assim uma das coisas que para mim é um dos nossos maiores erros e eu venho falando disso e que tá num dos hábitos propostos pelo Covey que ele fala que a gente tem que ter prioridades é que tudo é prioridade na vida então você pega pensa assim poxa assim como a gente está querendo ter foco para fazer um grande projeto eu tenho que ter a capacidade de desenvolver a habilidade de fazer as coisas pequenas porque tudo é prioridade o micro se reproduz no macro e quando a gente estabelece que um projeto é mais importante do que o outro, a gente tende a postergar o que parece pequeno e que no fim das contas vai ser enorme. E a gente estava rindo disso ontem lá na Enge. A Enge é uma empresa super reconhecida, famosa, charmosa, é chique pra caramba que a gente vai fazer de novo um trabalho lá. A gente fechou ontem a palestra para Cipate e eu tinha ido no dia da mulher também lá com a mulherada e foi animal. E o que, que é mais chique, né, a gente eu conversando com eles, é mais chique eu ter eu, eu contar que a gente teve uma reunião na Angie ou que eu fui capaz de lavar a louça ontem e, e deixar minha casa arrumada, né. Quer dizer, as duas coisas elas são absolutas prioridades, porque no momento que eu quero avançar para cada vez projetos de maior engajamento e profundidade, eu tenho que ser capaz de trabalhar bem na minha base E nunca a minha vida vai estar toda no lugar se eu não liguei para minha mãe, se eu não conversei com meus sobrinhos, se eu não tratei bem da minha saúde, se eu não dormi bem, se eu não tomei bastante água. E a gente precisa falar mais das coisas básicas que constroem resultados que parecem sofisticados. Tudo é sofisticado na vida, todo o tempo que a gente utiliza. Então quando a gente lê um livro, a gente pega o livro e debate com o autor se aquele modelo que ele propõe serve para a nossa realidade. Como, por exemplo, o livro do Milagre da Manhã, que é sensacional. Eu realmente gostei muito do livro. Ele consegue ser de autoajuda. É... E ele tem uma linha que ele consegue manter sem ser insistente nessa coisa né da gente, vamos vencer e tal. Eu gosto, gostei do livro dele. E na hora que a gente começa a praticar o Milagre da Manhã, a gente vai ter que ver se aquele horário funciona de fato para nós. Ele está propondo um método. E aí, a proposição do método faz com que a gente tenha que experimentar e chegar às nossas próprias conclusões. Turma, a revolução, a próxima revolução é a revolução individual humana. Eu tenho que aprender é, a viver da minha maneira, né? Hoje a gente estava comentando a terapia sobre o bicho que eu escolho, que é a onça e tal. E eu sempre admirei muito a autonomia da onça, porque ela é muito independente e essa independência, ela, ela nos permite interdepender, então quanto mais autônomo, mais independente mais capaz de pensar eu for, mais eu vou amar a minha forma de ver o mundo e mais desprendida dessa forma eu vou ser ao interdepender do outro, porque eu já dou conta da minha história, né então acho que é mais ou menos por aí ah Simone, um beijo, que saudades das tuas aulas, e de ti principalmente, tá é, o micro se reproduz no macro, é isso aí Ahm um... O que mais? Ah, Clara, que legal. Fiquei feliz com as tuas novidades profissionais. Torço muito por ti. és muito corajosa. Tá? O papai Ricardo... A tá... Papai Ricardo. A, ma... a vai está uma mamãe linda e maravilhosa, né? <risos> Fábia suspeita. Suspeita. Ai, ai. Ricardo, tá cuidando de mim que vocês não estão entendendo. Essa semana que eu tô doente, então, você não... olha, o negócio tá forte. Tá me ajudando muito. Ó, é... o oh, Ricardo falou aqui. Aline... No canal do YouTube tem os anteriores e outros vídeos, Gente, tem um milhão de vídeos no canal do YouTube, viu? Pra gente assistir lá. Compartilhe depois aqui. Ah, Aí o Vini perguntou assim, como lidar com a cocriação que a mente faz diante dos problemas? Eu fico muito 8,80. Eu não não sei se eu entendi muito bem a pergunta, sabe, Vini? Se tu puderes explicar um pouco melhor o que significa pra mim. Mas o, o muito 8,80 é assim, ó. Uma coisa importante que a gente já conversou aqui hoje, sempre que a gente está com muitas pendências pequenas para serem resolvidas, acumuladas, a gente busca por um projeto que nos dê esperança de recuperação, de inspiração rápida, né, então assim, um, aquele, aquele pequeno projeto que antes inspirava já não inspira mais e a gente fica buscando por uma ideia revolucionária. Todo bloqueio criativo, ou todo 8 ou oitenta, não quero fazer nada, eu quero fazer tudo, foi aquilo que eu disse antes, a gente precisa resgatar a competência de executar as tarefas básicas. E em fazendo as tarefas básicas, a gente vai conseguir encontrar consistência para o passo a passo. Eu sempre acredito em construção é, com a passagem do tempo. Quer ver se eu perguntar pra gente assim, qual foi a tua maior conquista na vida? Ela aconteceu do nada ou ela foi uma construção? E eu acredito que ela tenha sido uma construção e não um golpe de sorte. né Então, toda construção de riqueza, de saúde... Ah, outro dia minha mãe estava falando que eu estava bem na gravidez e que estava feliz com isso. Daí ela disse assim... Ah, deve ser porque tu fez muita academia antes que tu estás conseguindo ter mais disposição. E eu disse... Ah, provavelmente, sabe? Porque eu construí durante um período... Né? Queria agradecer ao Tobias, que foi meu personal durante todos os últimos dois anos Que eu parei só durante a gravidez por causa que eu estava com pressão baixa mesmo eu não conseguia fazer exercício E agora eu estou bem mais devagar né? nas, na academia como eu estava antes Mas eu, foram dois anos de preparo físico, não era para a gravidez, era para a minha vida Mas que por consequência acabou por me ajudar a ter um pouquinho mais de saúde durante todo esse processo Não existe de repente nas coisas né? O milagre ele, ele é encontrado no caminho que a gente já está caminhando. Às vezes é uma sorte, é uma sacada, mas se a gente for avaliar mesmo, todas as grandes, todos os grandes eventos da nossa história se deram com um, um esforço real, de consistência e de busca diária de trabalho. Ah, Samara, te amo. Te amo. Oi, Andressa. Hum, acredito muito que os, desafi- que os desafios são essenciais para o sucesso. Pra mim, as dificuldades me motivam e me movem. Lógico, né? Porque você fala assim, pô... Quando hoje eu tava, como eu falei, na terapia. E aí eu tinha que fazer um desenho. E eu escolhi uh, desenhar o, o lado mais profundo do mar e a onda mais alta. Ah, o que, que você seria no mar? Daí eu botei as cavernas lá escuras e a, onda, a maior onda que existe no meio do mar e tal. E aí tinha que traduzir aquela interpretação. E eu sempre fui muito fã... É, das sombras, assim. Quando eu digo sombra, de descobrir a nossa vulnerabilidade, porque quanto mais profundo eu for, mais iluminado eu vou ficar. E aí, se eu consigo entrar nessa caverna escura, eu também consigo encontrar pessoas pelo caminho que vão sendo resgatadas junto comigo ou que me resgatam dentro da minha própria escuridão. E eu sou muito fã disso. Até comentei com ela, com a Tati. Eu falei, Tati, hoje eu vou falar sobre o que eu descobri de manhã. né Quando eu mandei a mensagem para aquela minha amiga, que foi a um profissional de ajuda que disse a ela que ela estava atrasada com ela né? e não está aquilo ali foi uma injustiça quando eu, quando eu a defendi de, assim lembrando a ela o quanto ela é fantástica aquilo me defendeu também né? eu já passei por situações semelhantes e toda vez que a gente supera alguma coisa ou enxerga o mesmo mundo a gente é capaz de ir compartilhando de forma transparente resgatar o outro ou aprender com ele que foi o que aconteceu comigo, eu tava aprendendo com a experiência dela de que eu jamais daqui pra frente vou permitir que alguém sinta ou diga a mim que eu não tô fazendo o meu máximo né é... eu vi ontem, gente assim ó, ontem eu tive refluxo, ontem eu tive cãibra dor de cabeça, enxaqueca e eu não posso tomar remédio quando tá grávida né é... eu peguei essa gripe então eu tô com tosse tô com coriza, tô espirrando é... ontem eu tive contrações super fortes e eu tinha a TV e tinha reunião à tarde, né? E aí, a hora que tava saindo da casa da mãe, que eu fui almoçar com ela, que minha sogra tá aí. E eu queria que a família toda ficasse junto, enfim. E, então assim, ainda tava na minha família, é, dando conta de resolver algumas pendências do trabalho pelo WhatsApp. Eu pensei, pô, vá, tu é uma pessoa esforçada, sabe? E eu preciso garantir que eu seja respeitada dentro do meu esforço, porque... Às vezes pode parecer que eu tô Com toda a disposição mental E do meu coração a toda né? Mas a disposição física Não tá a mesma do que tava semana passada Ou, enfim Então é importante que eu, me, eu, eu Lembre a mim de defender Que eu estou fazendo o melhor que eu posso é, Sem permitir que com outras réguas Sejam medidas os esforços que eu faço Eu tenho que conhecer realmente o meu máximo E isso é um processo de autoconhecimento Bem especial para mim nesse momento Saber até onde eu consigo ir, sabe? Uh, deixa eu ver o que mais que me mandaram aqui. Quanto mais profundo eu for, mais iluminada serei. Como eu tenho dificuldade de assumir isso em mim? Isso é muito fato, sabe, Samara? Porque a gente uh, tem que ir desbravando aos poucos a coragem desse autoconhecimento que é tão acompanhado uh, de uma consciência de Deus, eu acho, sabe? Quando a gente está uh, visitando uma angústia e a gente encontra instrumentos para... Para fazer a visita a essa escuridão, quando a gente ilumina o que tá lá embaixo, a gente nem sempre vai se assustar, sabe? A gente vai descobrir a nossa liberdade, vai descobrir a nossa nosso autoconhecimento, nosso amor próprio. E eu sempre penso qualquer que seja a passagem que eu precise fazer, eu vou fazer, contanto que ela me leve para os meus princípios, ela me leve para a melhor parte de mim. Hoje a gente estava debatendo ali na cozinha assim que eu cheguei que a gente esqueceu de, de pensar as coisas por princípio, né? Então vamos supor que, eu sempre penso isso, se um dia eu for presidente da república, vão me perguntar qual é a minha posição sobre o aborto, vão me perguntar qual é a minha posição sobre o uso das drogas, vão me perguntar sobre o uso de armas, né? de tudo aquilo que são assuntos polêmicos e que nos ferem, porque quando a gente tem que esses assuntos, a gente sofre, cá entre nós, né? E o que eu disse assim, que a gente tem errado na pergunta, porque se eu estou tendo que responder sobre arma, sobre drogas, sobre aborto, é porque a gente perdeu o princípio, porque eu deveria estar tá falando de educação, de saúde, de segurança, eu deveria falar da base antes de ter que falar dos problemas, e investir meu tempo em saber onde é que na base a gente está errando, para que eu nunca tenha que fazer essa pergunta. Né? Se eu penso assim, é, em tirar a vida de um bebê, né? nunca ninguém vai optar por isso, e aí, tu pensas, é, onde foi que eu errei na estrutura do pensamento que fez com que alguém eventualmente perdesse a noção do que significa fazer sexo, do que significa ficar nu na frente um do outro e se entregar um para o outro, sabe? Eu sei que é um pensamento meio profundo, assim, da gente tá falando agora, mas se a gente for pensar, acho que se a gente fosse revisar, a gente pararia para pensar na boca que a gente vai beijar, na pessoa que a gente vai abraçar, em quem vai compartilhar a mesma cama com a gente. Isso significa que eu tenho que conhecer bem, tenho que conversar, tenho que dialogar. Gente, eu lembro que, sei lá, quando eu decidi com, começar a namorar e eu pensei, poxa vida, né? Minha vida vai mudar, vou desbravar um mundo novo. Eu chamei a minha mãe e o Júnior, que estava vivo na época, e a gente foi tomar um. um... Eles foram tomar uma cervejinha, foi tomar um suco ali na, na Beira Mar, onde hoje é o Habibs, tinha um. tipo uma, uma petiscaria e a gente foi lá. E eu tinha 18 anos. E aí. Eu falei, eu queria saber o que vocês têm para me dizer, o que vocês podem me aconselhar, que princípios eu preciso saber para começar a namorar alguém. E eu sempre, antes disso, para sair com o menino, eu tinha que pedir permissão para os meus irmãos, eu tinha que falar com a minha mãe, é, porque quem tem mais experiência sabe um pouco mais. E eu sinto assim que, se a gente não fizer a revisão dos nossos princípios, a gente nunca vai perceber o enorme valor que a gente tem. E a gente sempre vai fazer as perguntas erradas e vai querer soluções para os problemas que devem ser resolvidos na base. E não quando o problema já está executado já está lá na frente, né? Então, é, quando a gente visita, viu, Samara e turma, o que é o mais profundo, onde é que eu estou errando nos meus princípios? A gente vai conseguir solução para um monte de coisa em cadeia. E a gente está fazendo o quê? Tentando solucionar o problema e não o princípio que se perdeu, que formou esse problema, entende? Então, é, é mais ou menos por aí, né? Deixa eu ver o que mais. Oi, Estela, oi, Tânia. Oi, Ana. Beijo, nego. Oi, Marcelo. O que mais que mandaram aqui? Deixa eu abrir pra nós. Podem mandar perguntas, people. Tá bom? Uh... Quando sentimos que é hora de mudar de empresa, em quanto tempo precisamos fazer isso? Difícil de responder, né? Porque depende muito de todo o contexto. É... Se eu tenho clareza de que eu não desejo mais ficar nessa empresa é importante fazer um planejamento para essa transição acontecer mas tem muito que pensar né eu sou muito das transformações tai chi eu sinto que as coisas a gente tem que deixar a porta aberta de onde a gente sai então ser muito honesto é, eu sempre recomendo que o diálogo aconteça e que essa previsão de saída seja é, manifestada para a equipe para equipe não para o teu chefe responsável até para ele te ajudar a fazer essa transição para que a empresa não fique na mão e tu também não. Tem que saber se tem algum dinheiro guardado, para saber quanto tempo o tranco vai ser aguentado sem um novo trabalho, né? Mas eu sempre gosto e, assim, das vezes em que alguém saiu da empresa, eu passei por tudo aqui, né? Então eu tive desde saídas apoteóticas me deixando super na mão, desde saídas super programadas que me ajudaram horrores. E é muito legal, quando é avisado antes para a empresa, porque a gente continua tendo um olhar muito saudável é, sobre aquela pessoa que foi. Hoje em dia, eu acho que as lideranças devem estar preparadas para torcer pelo funcionário, né? para ajudar, para ajudar a pensar, auxiliar. Então, a gente teve aqui um estagiário nota 10, que a gente ama muito, que eu faço voto stick que volte para cá. E ele recebeu uma oportunidade de ir para São Paulo, fazer um, um, puta de um curso, e por mais que fosse para mim como empresária, uma notícia do tipo, pô, eu queria que ele ficasse. Como pessoa, eu queria que ele fosse, eu queria ajudar, e o que eu posso fazer para estar junto? Recomendei lugar para ele trabalhar, fiz tudo que podia, porque é, não é possível que hoje em dia ainda exista dificuldade do diálogo dentro de uma empresa. Então, a gente, em tomando a decisão, comunica ao teu líder, é, veja qual é a melhor transição, a mais saudável, e levante opções de carreira e de empresas onde você deseja trabalhar para de repente até o teu próprio chefe te ajudar eu por recomendação sempre sinto que se você comenta e coloca um prazo para ajudar a empresa a empresa vai se acomodando e tu também já vai percebendo essa transição essa forma de acontecer né? deixa eu ver o que mais que me disseram Ah, minha minha mandou eu entendi aqui Ana que você falou perfeitamente, achou profundo e verdadeiro. A tua mãe? É, obrigada, Fábio. Amo vocês. É o que você fala, o micro se reproduz no macro, vá. Para resolver o problema das armas, precisamos voltar para o básico. Educação, saúde e emprego. Olha, se eu um dia me tornar presidente da República, prefeita de Florianópolis, governadora do Estado, mas se hoje eu já posso fazer alguma coisa como empresária, como pessoa, são três coisas básicas. Saúde, educação e infraestrutura para ter segurança na né? infraestrutura e segurança, porque sim, se aqui a gente que tem o um instituto que atendeu 25 turmas de escolas de Santa Catarina no Paraná, sempre foi para mim uma visão básica, people. A gente precisa se engajar em projetos relacionados a isso e contribuir socialmente com o nosso tempo, com um pouquinho de dinheiro, qualquer que seja a ação para melhorar a nossa comunidade, né? Eu não preciso ser ou chegar a um posto maior para fazer alguma coisa pelo meu meio. Então o que que eu já posso fazer para contribuir com a saúde, com a educação, com a infraestrutura e com a segurança, que são coisas absolutamente básicas para as coisas funcionarem. Todo o dinheiro que, na minha visão, nesse momento, é investido em alguma coisa que seja diferente do que nesse quarteto que a gente comentou agora, mas especialmente saúde, educação e segurança, é difícil. As perguntas sempre vão ser sobre como resolver os problemas. Eu digo assim, para os meus problemas... Se eu tenho uma dor de cabeça, eu até posso tomar uma neosaldina. Mas eu quero saber por que eu tô com dor de cabeça. E eu, quando eu digo, vamos na profundidade, eu posso levar um ano para descobrir por que eu tenho dor de cabeça, mas ela nunca mais vai voltar. Ou eu posso passar uma vida inteira tomando neosaldina. A porta é estreita, então eu sou muito disciplinada, determinada, sei lá, rigorosa nessa escolha de procurar nos meus problemas, olhar a origem né? que, eventualmente, está na falta de diálogo com o pai, com a mãe, entender de onde eu vim, minha família, é, aquela coisa mal resolvida ou mal explicada, ou até nos traços que me faltam, que eu preciso desenvolver. Eu acho muito massa que, na Conscienciologia, eles, é, que é um tema que eu gosto de estudar, que eles falam que a gente tem trafar, trafor, trafal, traço fardo, que é o nosso ponto negativo, traço força, que é o nosso ponto forte, e não é ponto negativo que a gente tem ponto a melhorar, né? E o trafal que é o traço que me falta, né? Tem coisas que faltam a nós e a gente precisa buscar nas companhias, na realidade, nos mestres, mas nunca rejeitar a existência desses três pontos para minha evolução, né? E a porta é estreita. Eu posso passar uma vida inteira remediando minha dor de cabeça, ou eu posso passar um, dois anos procurando por que, que essa dor de cabeça está ali. Qual é a sombra que ela quer me apontar? Cara, e na hora que a gente percebe a nossa vulnerabilidade e avança sobre ela, aí é muito legal, porque a gente consegue que a onda do mar seja maior do que a profundidade, seja proporcional a essa escuridão que a gente encontra lá no fundo do mar, entende? deixa eu ver, me formei e parei de trabalhar em seguida para tentar engravidar e hoje tenho um bebê de um ano e, me... e sinto que está na hora de voltar ao mercado de trabalho mas me sinto insegura até em começar a procurar, <risos> Thaís normal né, porque agora você é outra pessoa sugestão é... o que que já dá para fazer essa semana, né, conversar com quem tá trabalhando e falar sobre como é que anda o mercado procurar uma posição que tu gosta sempre o que dá para fazer parabéns pela tua escolha que legal que o baby já está com um ano. E agora é sempre começar do que dá para fazer. O que, que tu tá disposta a fazer. O que, que tu realmente quer fazer, né? Às vezes essa insegurança é só uma, uma maneira de te trazer de volta para o ritmo. Porque se a gente fica um tempo parado... Então ontem a gente decidiu que a palestra que vai ser feita, ela vai ser... Valeu, Vini. Ela vai ser feita no dia 12 de agosto. Então, o João Ricardo, no mais tardar, deve nascer até final de julho, né? Se ele der uma atrasada aí. Não atrasada, se ele não nascer dentro do prazo. Eu que tô torcendo para que ele nasça no, na trigésima, nona semana. E aí, me perguntaram, olha, mas você acha que vai dar para fazer essa palestra 15 dias depois do nascimento do João Ricardo? E eu falei, se eu me conheço bem, eu, eu suspeito que eu vou querer fazer a palestra. Talvez eu esteja muito cansada e eu encontre outra Vanessa... Depois do nascimento dele. Eu suspeito que eu vou querer fazer para que eu não perca meu ritmo. Porque eu, eu gostaria de me manter engajada com as coisas da empresa ainda. Porque eu sinto que isso vai me ajudar. Se eu ficar mais tempo parada, talvez eu tenha mais dificuldade em voltar para o ritmo. O, que, que, eu, o que, que eu sinto? Que é, aos poucos a gente vai recobrando o ritmo. E essa insegurança pode ser só nome para falta de ritmo. É igual andar de bicicleta a trabalhar. Você vai lembrar como faz. É só pegar a bike e sair de casa. É mais uma crença mesmo. Né? Para recobrar ritmo, na minha visão. né? que mais que apareceu aqui? Tenho me perguntado isso. O que eu posso fazer no âmbito social? É, Paty. E assim, a gente precisa levantar alternativas de contribuição social variadas. Né? Desde um, pra, ir até a, a prefeitura ou a Secretaria de Assistência Social... Outro dia eu estava um, escutando a rádio e tinha uma propaganda da Secretaria de Assistência Social dizendo para que a gente não desse esmola porque eles estão com um projeto de recuperação das pessoas da rua e que se a gente incentiva com, com dinheiro e tal que a gente afasta essa pessoa da real solução. Eu fiquei feliz em ter escutado aquele anúncio porque eu sempre que alguém me pede alguma coisa na rua eu falo vá até a prefeitura, vá até a Secretaria de Assistência Social porque ali tem estrutura. né? A gente hoje, desde cursos gratuitos de Senac, Sebrae, Sesc, é, a Secretaria de Assistência, a própria Prefeitura, existe um grande esforço sendo feito, sim. Então, às vezes, eu posso me voluntariar, posso ir até alguma instituição, ou posso só fazer o básico, sabe? E quando eu digo fazer o básico, é tratar bem de mim. Eu penso assim, bom, a gente só consegue contribuir socialmente quando a gente está um pouquinho mais inteiro, concorda? Então... A gente tem tratado bem da nossa cabeça, do nosso tempo, depois da nossa família. Essa sanidade, ela ajuda o mundo. E é isso que eu investiria o tempo em fazer, em cuidar bem de mim para garantir que eu possa ser capaz de cuidar bem do outro. Então, o micro se reproduz no macro. Se eu for capaz de cuidar bem de mim, eu vou ser capaz de cuidar da minha família, da minha equipe, da minha comunidade. E esse perímetro ele vai se fortalecendo e vai aumentando. né? Obrigada, gente são demais. <risos> um, sentirei tua falta no CONRH RH 2019. Ah, queria ir de novo. Foi animal ano passado, né? Ah, João Ricardo tem chance de ser leonino. Tem chance. Agora, a virada de lua, né, people? A virada de lua é dia 16, né? Reza a lenda que essa maré, quando muda... Muda a água de dentro da moça aqui, da mulher... E eu tô torcendo pra que ele nasça dia 16. Eu não vejo a hora de ver o fuso. Na verdade... <coughs> Meu Deus, hoje eu tô demais, né? <risos> Meu pai nasceu dia 15 de julho Então ele tá na maior torcida para que nasça dia 15 Minha melhor amiga de infância nasceu dia 18 Minha sogra nasceu dia 25 Quer dizer, julho tá com qualquer dia bom para João Ricardo nascer né? Ah, a Mayara mandou Vá, Me patrocina coaching com você <risos> Temos cursos grátis em parceria com o Sebrae Dois cursos lá pra gente começar, viu Mayara? E tem as lives, tem ah, tem mais dois do Juliano, exatamente, então tem quatro cursos grátis em parceria com o Sebrae, tem live toda sexta-feira e tem Quero Saber toda quinta e assim, minha recomendação é que a gente dê uma fuçada lá no YouTube, deve ter mais, quantos vídeos tem lá, uns 200, será? Tem pelo menos uns 200 vídeos, cara, de entrevista, ontem coloquei um novo. Que até não compartilhei no Instagram ainda, né? Que é aquele Mulher em Foco. Chegou a assistir, não? Uhum. Assistiu? Assistimos. E foi legal? Com. Ficou uhum. bom? Eu não Faz tempo que eu dei entrevista. Porque uhum. eu tava no quinto mês de gravidez. Sim. E aí saiu pro ar agora. Eu vou compartilhar aqui, esqueci de colocar. Mas tem, assim, ó. Deve ter pra lá de 100 entrevistas. Tem mais de 40 programas do Quero Saber. Tem as lives. Tem... Entrevistas do Paulo Jubilu. Tá muito fera o nosso YouTube lá. TEDx, Mentores Online. Tem bastante coisa. E aí vai mandando perguntas a gente vai compartilhando sempre aqui. Tá? E na hora que a gente tiver bolsa e tal, pode ter certeza que eu compartilho contigo. Sobre a dor de cabeça, hoje eu estou com dor. Essa semana foi muita correria, então eu sei que eu preciso descansar. É que, além da semana ser correria, tá todo mundo meio gripado... Tava quente, tava frio, tava quente, tava frio, né? E às vezes é uma recomendação de sossego mesmo. Eu que não consigo sossegar, né? Tem que ser assim um, um soco desse tamanho todo, que senão não não paro. Um, qual o currículo ideal que chama a atenção dos recrutadores? Andressa, assim, ó. Vou te falar como é que a gente recruta aqui e até a gente no processo de seleção tá tendo dificuldade, né? Uhum. Porque assim, para ter eles noção, a gente abriu duas vagas. Uma vaga para designer... E uma vaga para comunicação social, que é para alguém que manja de escrever bem, assim, e interessado no nosso assunto, claro, os dois. No nosso processo de seleção, tu pode mandar teu currículo, mas a gente sempre pede que seja feito um teste. Ah, mostra o que, que você faria por nós. Currículo que vem com sugestão de atividade e de ação e com alguma solução chama muita atenção. E é muito louco porque assim, foram inscritos, a Aline passou os números, 15 pessoas, uhum. dos quais 4, 4 cara, dos 15 mandaram o um projeto, uhum. então tu fala assim, e, e de comunicação um é. né? Então assim, a pessoa fala, não, mas tá muito difícil, é que a gente tem que é, mostrar o interesse em fazer parte daquele time, né? É muito engraçado que um perguntou assim, ah, mas qual que é o salário? E a gente tem uma disposição de um X até outro X de salário, dependendo do que a gente vê que é o perfil da pessoa. Uhum. Então a gente não estabeleceu o salário. É, especialmente da posição do designer, né? Uhum. Porque a gente queria ver a, o nível de produção para saber se esse designer vai precisar de um estagiário ou não, porque a gente está criando um setor. Quer dizer, que na hora em que tu manda o currículo, o que vai chamar a atenção vai ser a solução que tu vai propor e a solução prática, né? A gente falou assim: ah, se você fosse divulgar o 27 dias, como você faria, né? Você falou assim, pô, eu preciso de ajuda para pensar, porque se eu não precisasse de ajuda para pensar, não precisava de um funcionário, de alguém para ajudar, nem de, não precisava de funcionário, não precisava de alguém para ser, assim, braço direito e esquerdo, para ser o top da empresa num setor novo que a gente está construindo, né? Então, é, eu tenho sentido carência disso nos processos que eu tenho acompanhado aqui na empresa e também de alguns clientes. Quando a gente dá uma apertada e pede uma solução, eventualmente a pessoa não manda no currículo essa sugestão e aí se perde no meio do caminho. Então, se quer botar uma coisa que destaca, apresenta uma solução, né? Faz sentido pra ti? O que mais? Não vejo a hora de ver, o fuso, é boa. Oi, Tata, saudade de ti. Vai nascer dia 27, já pensou? Já pensei, imagina se não, né? É, tinha ontem esse risco, né? Eu falei, meu Deus, se ele for antecipado, ele nasce ontem. Só vi os do Juliano, quais são os outros? É, se tu for no Instagram aqui, nos destaques, tem lá... É um de liderança e comunicação e um de seis necessidades básicas para iniciar negócios. Então, tá no meu site. Na primeira página, vanessatobias.com.br tem vários quadradinhos, né? Num dos quadradinhos, tem uma, um que é azul, comigo vestida de vermelho, dizendo... É, experimente o Sebrae ou veja como a Vanessa Tobias apresenta o Sebrae. Uma coisa assim. Aí tu clica lá, tem os cursos grátis, tá? Tá? Passo a tarde trabalhando e escutando os teus vídeos no YouTube. Aprender é bom demais. Ah. Duda, tu é suspeita, neguinha. Te amo. <risos> é pra trabalhar em Floripa ou dá pra ser home office? Nega, é Floripa. Porque nesse momento, especialmente porque eu vou ficar mais ou menos fora uns dois meses da empresa, eu preciso de alguém aqui na base para poder ter mais agilidade. A gente tem muito conteúdo, muita coisa que precisa ser muito online aqui. Digo assim, online na presença, sabe? Uma pena, nega. Ahn... O que mais que me mandaram aqui? Estou louca para participar da formação. Vou ver o que... Ah! Vou ver o que leilou. <risos> a formação, people, começa agora em agosto, tá? A gente está lançando essa semana. Vai estar tá no meu Insta também. Se o do vê, Ju. Eu vou compartilhando muitas coisas do Ju agora. Porque uh, o Ju tanto está com a consultoria dele. Quanto está nessa campanha da formação. Então, são quatro... São quatro quartas-feiras? Isso. Quatro quartas-feiras. Uh, masterclass de Life Coaching e Oratória com o Juliano. Um é Oratória. Um é, oratória, é life, life. Coaching. É seu próprio método. Como desenvolver teu próprio método e de coaching. Coach o de coaching e o mercado de trabalho. E aí a pessoa faz a inscrição como? Tá no WhatsApp. O Arraste aqui, O arraste. Então vou fazer assim. A hora que terminar a live, eu vou colocar no meu Insta o Arraste aqui pra WhatsApp da empresa, quem quiser saber as informações da formação, arrasta para cima para receber as datas dos webinários com o Juliano, assim ó, formação em coaching com a gente, o que que precisa saber? As turmas, elas são turmas pequenas, a gente acompanha de pertinho o desenvolvimento dos métodos, são quatro certificações, é oratória, life coaching, coaching executivo, ferramentas avançadas e o principal é assim, que cada um desenvolve a sua própria metodologia. É desafiante, tá, people? Porque, assim, a gente entrar num caminho e num rumo em que a gente coloca a nossa cerejinha no bolo é animal e demanda esforço e dedicação. Por perfil, a nossa formação ela é... tem conteúdo bastante, tem o um acompanhamento ninja, essa formação ela é conduzida por mim, pelo Juliano e por Madrinhas, que já fizeram a metodologia. Então, assim, tudo a ver, entende? quem quer fazer uma formação, ah, vou vá mas eu tenho que ser coach? Não, a gente pode desenvolver metodologia focada para a área da nutrição, da medicina, de qualquer outro processo terapêutico, de... enfim, qualquer área de serviço, né? Ah, se eu sou gestor de uma empresa e eu quero melhorar meu trabalho do time, tudo a ver, focado no que cada um precisa para capacitação voltada para ferramentas e técnicas de coaching, Tá? Então eu prometo aqui terminando, eu peço para equipe publicar os masterclasses do Ju. Aí arrastando para cima vai pro WhatsApp dele da equipe que manda os conteúdos dele. Ah, acho que é isso, people. Respondi aqui as perguntas que chegaram. Ah, obrigada. Ah, dá também para desenvolver para a área da odonto total. A questão é assim, tu vai sempre conhecer ferramentas para que tu possa focar na tua técnica, se tornar alguém com uma abordagem voltada para princípios e ferramentas para trabalhar a tua gestão. Então, tu, ah, eu sendo dentista e eu conhecendo ferramentas de coaching, vai ajudar? Minha sugestão, vale a pena entrar em contato para a gente fazer um diagnóstico e ver se para a tua realidade isso tem a ver. Eu sempre estimulo capacitação, mas tem que ver se tem a ver, né? Então, pode também mandar o teu contato para mim aqui pelo WhatsApp a equipe te liga, tira todas as dúvidas te manda os folders da, da coisa mas principalmente em conversa sabe se tem a ver, para tu tomar uma decisão de investir o teu tempo nisso né? beleza focado em gestão, Vanessa, também então assim, tu vais ter uh, um módulo inteiro de coaching executivo e empresarial tu vais ter um módulo inteiro de ferramentas avançadas voltadas para coaching de vida e coaching empresarial, para, é como se fosse o avançado dos dois perfis e tu vai ter um método de preparação para mercado. É, nesse momento de preparação para mercado, tu vai começar a fazer o teu trabalho de aplicação. Como se fosse um TCC. Esse TCC, ele deve ser aplicado na tua realidade. Então, tu vai desenvolver o teu método voltado para a tua realidade. Então, tu vai pensar técnicas que tu aprendeu no curso. Tu vai ser orientado por mim, pelo Juliano. E tu vais pegar ferramentas extras. E nesse mix que tu vai fazer, tu vai desenvolver uma abordagem para o teu negócio. Ou para a tua área de atuação. Sério, no Brasil, eu sinto, eu acredito que a gente é a única empresa que faz uh, formação voltada para desenvolvimento de método. Porque é o que a gente mais valoriza por perfil, que cada um aplique para sua realidade o uso das ferramentas, tá? Oi, Rafa, beijo. People, é isso, tá? Uh, vá, tens noção de que data de retorno de palestras suas? Sei que agora tem chegada do bebê, mas se existir avisa. <risos> para deixar. Eu devo voltar para a TV... Eu faço quinta-feira o último programa e volto dia 22 de agosto. Eu tenho palestra agendada lá na Enge dia 12 de agosto. Então eu devo voltar, se tudo der certo, na segunda, terceira semana de agosto. né? Mais slow motion, mas pode ter certeza que eu vou divulgando aqui no Insta. Saibam assim que o meu Instagram vai ser invadido (risos) por essas aqui, ó. Vocês saberem... Aline, Bruna, tem a equipe toda aqui Que ainda não chegou, Amanda, Ju Durante o período que eu estiver fora é, Quem vai dominar publicações E quem vai fazer live É tudo time para a gente não parar o nosso ritmo Eu que brinco que eu sou fominha é, Que não largo o osso É capaz que vou estar tá lá na maternidade Gente, é o seguinte Hoje é live, né? Mas não posso prometer porque não sei o que acontecerá comigo E também quero me dar uma oportunidade De viver essa experiência, né? A gente brinca aqui que eu tô vendo muita borboleta ultimamente E o nosso símbolo sempre foi a onça Mas eu tô mais butterfly do que onça ultimamente Tô mais... mais fluffy nas coisas E precisando de um descanso diferente físico mesmo O que me parece lógico, né? Então eu tenho sorte de ter uma equipe que me representa muito bem E que vai poder fazer essa invasão acontecer pra gente, tá? E, lógico, eu vou compartilhando tudo aqui. A Fábio fez a formação, é a melhor formação, super indigo. Fábio, tu é suspeita, entendeu? É que a gente fica muito amigo depois. Ai, ai. Pra quando é o João Ricardo, é isso aí que eu falei. De, a partir do dia 8, pode ser. Tá? Dia 8 de julho. Oi, Lúcia, beijo. Live com o John Richards, com certeza tadinho, mal nasceu já tem bullying né? feito pelos próprios pais com, apelidando, fazendo roupinha do nome que não é o nome dele tem quem acha que o nome do João Ricardo é John Richards ah, é? Eu falei, não gente, a marca dele é só pra ele ter uma coisinha do enxoval minimalista dele <risos> lá, obrigada tá cada vez mais inspiradora, obrigada torçam sempre, mandando energias, tá ó, mensagens do dia Defenda os seus amigos e defenda-se. Não deixa ninguém colocar a gente pra baixo. É o fim do mundo se alguém faz isso com a gente achando que a gente não tá fazendo o nosso máximo, tá? E procure pessoas boas tecnicamente, people. Não é quem melhor divulga, quem melhor faz o seu trabalho. Isso aí é fundamento, pesquisa, fuça. Não é a melhor foto que faz a melhor correção, tá? É a melhor técnica, é a melhor método. Pelo amor de Deus, eu tô traumatizada essa semana. Pena que não posso contar todos os detalhes, mas acredite no que eu tô dizendo, tá bom? um beijo, Dai, um beijo, Pati também ama a gente, um beijo, fiquem com Deus, tá, um bom final de semana, e a gente gente se vê na sexta-feira que vem, se tudo correr super bem, e vai correr tudo super bem, tá, tchau, people.